0: Добро пожаловать в самый лучший подкаст, лидер всех подкастов о технологиях и мире вокруг нас с самым лучшим нормальным и понятным языком, с самым лучшим отсутствием мата и вообще никакой политики. Ты это сказал таким голосом, как будто ты похоронил этот подкаст только что. Я хотел такой парадный голос, ну да,
1: ну да. Не, ну нам надо, знаешь, это как, как будто боксеров представляют, там, ladies and gentlemen tonight. Welcome to the show! Да, что-нибудь такое. Вот, ну, в общем, ладно. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире подкаст GenWayCast, подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железой виртуализации Дмитрий из весенней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра и солнечный, но достаточно прохладный мальчик. И сегодня мы с вами обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Ну и заходите к нам наш радушный телеграм-канал GenWayCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
0: Сегодня у нас получается, судя по шоу-ноутам, подкаст про тоталитаризм и корпорации. Как мы с тобой до записи выяснили. Про давление друг на друга и про то, как корпорации красиво прогибаются. Чего я никак не ожидал. Ну да, да. Прогиб засчитан. Помнишь, когда-то обсуждали, что корпорация легко может купить страну небольшую, там, Amazon, например?
1: Да, была такая замечательная новость. Ну, такая, типа, затравочка, так сказать.
0: Ну да, но это рано или поздно происходит, с учетом всех этих разрешений решений там создавать свои зоны и так далее но тут получается что россия она покруче корпорации будет Особенно Роскомнадзор. Ну, во-первых, они мастера ковровых бомбардировок вместо точечных ударов. А во-вторых, некто Вадим Суботин, заместитель главы, оказывается, Роскомнадзора, видимо, очень серьезный мужчина, он заявил, что Твиттер в России будет заблокирован через месяц. То есть, получается, 16 числа следующего месяца, исходя из его заявления, если соцсеть не удалит запрошенную на удаление информацию. А еще сразу скажу, что этот же товарищ Субботин заявил, что в ведомстве допускают замедление работы других социальных сетей вслед за Твиттер, если они не будут выполнять требования российского законодательства. Если при замедлении Твиттера они заметили весь мир. Ну, хорошо, полмира. То что будет, если они его решат заблокировать? У них сдетонируют все дата-центры, или что? Я просто не пытаюсь себе представить уровень апокалипсиса вообще, который произойдет.
1: Ну, на самом деле, такая очень странная тенденция российского правительства двигаться по пути Китая, блокировать информацию. Не знаю. Мне кажется, что это не, это не путь демократического государства. Вот. И сразу же вспоминается ассоциация с железным занавесом, только теперь это будет виртуальный железный занавес огненный ну, стена да, огненная так, огненная стена <свят> вот и да, конечно же, это какой-то такой очень стрёмный на самом деле стрёмная практика
0: но это невозможно же Ну, слушай, все возможно. Китайцы же это делают. Да, но у Китая... Мы же помнишь, когда-то обсуждали? У Китая это было практически с самого начала, и они изначально строили все вокруг этого. В России придется перестроить конкретную инфраструктуру для того, чтобы это работало. Плюс Китай с самого начала делал аналоги сервисов. И китайцам сейчас не то, чтобы сильно нужны западные сервисы. У них все, и без этого нормально. Многие из них даже не в курсе об их существовании, и у них есть и социальные сети, и мессенджеры. Платежные системы и все что угодно. У них все есть, потому что они это делали. А Россия пользуется западным. Это невозможно перестроить вот так просто. Ну, просто это и не будет.
1: Это будет просто, как это, грубой силой, так сказать, сделано. Ну, а потом это даст некий скачок развитию российского программного обеспечения. У. Хотя что-то мне не верится в то, что это будет реализовано Ну, что это вообще возможно реализовать за, там, не знаю, ближайшее
0: даже десятилетие. Ну, это сжатые сроки слишком. Это ну, попытаться да, да. за 5-10 лет нагнать... Несколько десятилетий развития так не получится. Не потому, что в России плохие девелоперы, вовсе нет, они отличные. Просто потому, что никогда не было цели сделать копии всего в мире. Я об этом.
1: Ну да, даже если предположить, что план будет именно таким, то представь себе ситуацию, что Visa, MasterCard и другие какие-то платежные системы вдруг в какой-то момент оказываются за фаерволом.
0: Мне легко это представить как работнику банка со стороны менеджмента всей инфраструктуры, ты же понимаешь, что
1: если такое вдруг произойдет, то у Германа Оскаровича Грефа произойдет небольшой сердечный приступ. Потому что там буквально за несколько, там, за каждую минутку простое у него будут такие, знаешь, минуса отлетать. Это будет
0: серия микроинсультов по количеству транзакций. Ну, знаешь, вроде, как да? пулеметная очередь инсультами. Да.
1: Ну, в общем, как-то вот так вот это будет И, конечно, да, в России они же придумали себе эту платежную систему Как она называлась? Мир?
0: Мир? Не мир? Да это все классно, это на самом деле можно сделать, это не хуже, проблема не в том, что это нельзя сделать, проблема в том, что мир уже не так устроен, и если ты уже являешься частью общемировой системы, то для того, чтобы перестать быть ее частью, неважно в платежном смысле или в чем-то другом, но платежный такой наиболее очевидный, тебе нужно перестраивать намного больше, чем тебе кажется в первый момент, тебе нужно перестраивать буквально все, Ну, так не получится просто да, да, взять да. и отключиться.
1: Ну, слушай, а с другой стороны, может, мы чего-то не знаем, и они уже что-то уже сделали, и просто теперь пытаются подвести под это какую-то законодательную базу? Ну, я ну, не знаю. Мы не знаем про какой-нибудь
0: э, КГБ. Это такая дубинка с электрошокером, или что? Нет,
1: это аналог татсвиттера в России. И кгкоин –
0: это аналог биткоина, да? Ну, типа того, да. Кгбиттер. КГБ каждую секунду, да? Угу. Да фиг знает, ну, понимаешь, все это наверняка есть, просто оно никуда не взлетело, потому что оно никому толком не было нужно на фоне существования больших компаний. Но, с другой стороны, ВКонтакт, скажем, отлично работает, ну, как бы это клон Фейсбука по сути своей, не, ну, не по форме даже, а по сути. Иногда по форме, но это не важно. То в России-то ведь Facebook не особо популярен по сравнению со ВКонтактом. То есть вот тебе импортозамещение, но надо вспомнить, когда был создан ВКонтакт и почему оно случилось. Оно случилось потому, что оно было сделано вовремя. А ну сейчас да. зафорсить человека перейти, ну, не знаю. Только если ты физически заблокируешь. Ну, конечно. так. Но, смотри, для этого тебе нужно также заблокировать всякие сервисы, которые позволяют тебе все равно соединяться, Тут те же vpn сделать, чтобы это было вне закона. Как только VPN становится вне закона, запрещают автоматически работа межнациональных корпораций и вообще крупных компаний.
1: Да ну не так. Ну нет, это же... Смотри, если все-таки идти типа, по пути вот этого железного занавеса, то это не играет никакой роли. То есть можно не блокировать VPN. То есть подавляющего большинства пользователей, скажем, если у них вдруг отрубится этот самый, да, им нужно будет искать какие-то пути обхода, да, подавляющее большинство пользователей просто прекратят просто, ну, просто прекратят пользоваться, потому что ну а нафиг. Это какой-то ну, лишний да. геморрой, там какой-то VPN, ставят нам какие-то там... Чуть-чуть. Ну, зачем это надо? А,
0: ну, ты знаешь, мне кажется вообще Россия не уникальна в этом отношении. В большинстве подобных стран, ну и, кстати, мы не исключение, процент людей, которые используют всякие современные сервисы, не так велик. Угу. И процент людей, которые используют интернет-банки, не так велик на самом деле. Поэтому среди этих людей, я думаю, найдется достаточное количество людей, желающих продолжить использовать то, что они использовали до этого, если им предложат хоть какой-то простой способ это делать. Поэтому там конкретно придется рубить топором. Просто
1: создается этот самый, там вместо фейсбука, короче, .com создается... Фейсбук... Создается Facebook и делается редирект, короче. И просто как клонирование странички с, с аккаунтами и так далее. Только и логотип вот. другой Да, и немножко, да, там с, с наручниками.
0: Там просто меч идет. продет между буковками так, и все. Ну, слушай, это-то элементарно сделать. Редирект — это элементарно. Это то, как работает, например, в некоторых странах emergency banking такая штука. Ну да. да. То есть это нормальная ситуация, это просто типа аварийный случай. Если у тебя вдруг падает просто канал с миром между странами, имеется в виду, и ты почему-то не можешь соединиться с материнским кораблем, то у тебя локально все равно есть копия, чтобы люди тупо могли пользоваться вообще сервисом. А потом она так или иначе синкнется. Ну и, конечно, в этой ситуации есть способ, людей перенаправить на эту резервную копию для того, чтобы обычный клиент не заметил, собственно, сильное прерывание в сервисе. Поэтому то же самое можно использовать для редиректа людей на Facebook. Твиттер да. заявил, кстати, что глубоко обеспокоен участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете. Кстати говоря, в российской конституции... Извини, вот Кто бы, короче,
1: вот кто бы вот гнал на, типа, участившиеся попытки заблокировать так только
0: не Твиттер, да, который, который собственно, это президента страны немножко выпилил. Ну, они выпилили за нарушение правил и за всякое нехорошее, и за то, что он Трамп. Там, возможно, у них есть в Terms and Conditions такой пункт, если у вас... Трамп, то извините. Ну, знаешь, я скажу, что в российской конституции есть такой малоизвестный пункт про свободу слова, выражение мыслей и так далее. Не очень популярный нынче.
1: Ну, там разве поправками его не убрали этот, этот пункт? Нет? М-м-
0: я не знаю, честно говоря, я опять, я не хочу в это лезть сильно. Я не думаю, что базовые права человека можно так легко убрать. Не знаю, не разбираюсь. Не хотел это делать. Смотря, смотря во
1: имя чего? Ты не забывай, да? То есть главное, главное красиво продать. Во имя Луны,
0: конечно. Как как еще-то... Так, кстати, что важно, я тут посчитал, что Роскомнадзор уже не нравится 3168 материалов в Твиттере, и это за несколько лет. Это твитов количество. Им, кстати, еще не нравится, например, МБХ-медиа, которая Ходорковскому принадлежит. Но тут важно понимать, что 3 тысячи с чем-то это кажется большой цифрой до тех пор, пока ты не понимаешь, что в сутки публикуются 500 миллионов твитов в среднем. То есть их не устраивают процента дневного объема. А если брать за несколько лет, то это даже с микроскопом не углядеть этот процент. То есть это просто цирк, на самом деле, с конями.
1: Не, ну, боже мой, во-первых, ты, ну... Это, это не совсем такая, ты знаешь, это вот есть типа ложь, есть наглая ложь, а есть статистика, да, вот, okay. вот, то, что ты привел, это, это как раз, ну, такая, не очень, не очень Наглая такая... статистика Да, это очень наглая статистика, потому что, во-первых, нужно посмотреть, сколько всего это делает, ну, сколько этих твитов делается, ну, как бы на русском языке И мне что-то кажется, что ну, вот Давай это возьмем 800-мин... сотую часть Какая разница? Да, тысяч даже, тысяч... даже не сотую, мне кажется. Ну, какая ты... разница?
0: Даже если это 6% или 6% от дневного объема, а они это за несколько лет хотят удалить. Ну, ну в, в течение нескольких лет. лет. Ну, да. Ну, ну, камон.
1: Нет, ну ты попробуй в китайском
0: там, гугле про эволюцию боксеров, как или нет? Нет, там другая история. Поискать. Еще раз, там это сделано с самого начала, и там выпиливается планомерно и быстро. Это другая история. Ну хорошо. Ну, то есть Китай намного лучше к этому зашел, не в смысле. В смысле прав человека, а в смысле технической реализации, они давно и качественно работают в направлении ограничений. Профессионально.
1: Кстати, вот мне почему-то такое ощущение, что а, Ну, Китай же для России один из таких стратегических партнеров и как друг по экономический партнер заодно. Да. И мне почему-то такое небольшое ощущение, что если Россия пойдет по пути Китая в решении каких вопросов с интернет-безопасностью, то есть большая вероятность того, что китайские приложения вдруг в какой-то момент очень хорошо зайдут на российский рынок и закроют нишу брешь фейсбуков и так далее.
0: А, ну, Китай Китайские понемножку заходят, на самом деле там есть уже по чуть-чуть.
1: Ну, по чуть-чуть, да, но не в тех объемах. А тут, если как бы вот эти западные аналоги
0: вылетят, то ну, да. китайские аналоги придут с большой радостью, кажется. Так, тоталитаризм дальше. Это еще что? Это еще ладно. Пошли дальше. Давай. Чем дальше в лес, тем больше тоталитары. Да, да, да. В общем... Дима заговариваться начал. Меня пугает это все. Меня не просто это пугает, я начинаю больше ценить пребывание в Европе с каждой такой новостью, если честно. Ну, а как же скрепы, Дима? Как же скрепы?
1: Скрепляют вообще нормально. Ну этот ваша гейропа. Ну ладно, давай, все,
0: погнали. Это ваша, моя ближе к нормальный. Я, я не знаю, что у вас там творится, границы закрыты, я съездить не могу, я не берусь судить. Так вот, Минцифры хочет обязать производителей смартфонов устанавливать в браузер и российский поисковик. Это, опять же, ничего нового, но тут суть-то в том заключается, что в какой-то момент на Андроиде в Chrome уже появился такой выбор, их уже продавили, и можно выбрать Яндекс или Mail.ru вместо Гугла в семнадцатом году еще а Сейчас вот с 1 июля российским пользователям нужно будет предоставить возможность выбирать поисковую систему по умолчанию. Я так понимаю, что к Apple это тоже вполне относится. По сути, они хотят опять вместо рынка порешать, что делать и продвинуть Яндекс. Ну и Mail.ru, вероятно, тоже, но в первую очередь Яндекс. Это какая-то совершенно болезненная ситуация, в которой государства разные, кстати, не только Россия, периодически разные государства это делают, пытаются вместо рынка отрегулировать происходящее и кого-то заставить быть лидером это невозможно сделать в нормальной ситуации. Ты можешь запретить использовать что-то другое физически, ну, вот путем железного там занавеса, но ты не можешь сделать сервис лидером, потому что ты этого так захотел. Только путем запрета.
1: Ну, мне кажется, здесь, здесь на, наоборот. Здесь не, не запрет, здесь именно стимуляция. То есть здесь попытка простимулировать.
0: В России и так Яндекс же нормально использует, Все окей. Ну, да. Нет проблемы, мне кажется, в целом, что его не используют. Это довольно-таки доминирующая вещь в России.
1: Просто там ребята посидели, порешали и поняли, что, например, на мобильных приложениях Яндексом пользуются хуже, чем Гуглом, например. Как бы решили немножко подвинуть и мобильные платформы заодно.
0: Ну, просто... Слушай, ну, знаешь, когда ты приезжаешь в Россию, например, ты все равно будешь пользоваться скорее всего Яндекс карты, например. Конечно, да. Что я, например, и делал, да, и всякими такими вещами. Поисковик у тебя будет э, по дефолту тогда Яндекс. Ну, тебе будет так проще. И большинство так делает, то есть Google карты и Apple Карта в этом плане там отстают по объективной вполне причине, потому что Яндекс просто сделал лучше. Ну да. Ну да. и все. Да. А зачем решать за рынок, когда вот это так работает?
1: Ну, я думаю, что это просто идет все на, в, одной, в одной волне, на фоне того, что нам нужно, типа, продвигать свои технологии, вот этот вот вычеркнуть Запад из нашего мира и так далее, и так далее. То есть, ну, мне кажется, что это именно в эту сторону. Главное, чтобы Шале только не
0: забрали, а так все нормально.
1: <связь> мне, <связь> мне кажется, что это именно вот на фоне. То есть это не основная причина. То есть основная причина совсем другая. Они не пытаются сделать лидером Яндекс, они пытаются просто убрать другие сервис-провайдеры из умов граждан?
0: Ну, в первую очередь, наверное, потому что Яндекс очень подцензурный, у них и выхода нет, и они вполне соблюдают. А западные компании, как мы видим, могут сказать, что... Ну и нет. С чего это мы должны удалять, если мы не хотим удалять? Кто вы нам такие?
1: Ну, слушай, как показывает тут э, новости чуть ниже, не все прогибаются, так сказать.
0: А, Ну, тут, слушай, да, это переход, собственно, к следующей новости, что в... но ну, новость неправильно была сформулирована в большинстве заголовков. Она была очень правильно сформулирована в англоязычных заголовках. Дело в том, что Apple частично прогнулась для того, чтобы продавать свои телефоны в России. И mm-hmm. они при этом не согласились устанавливать российский софт сразу, нету преинсталла. Они согласились на первой активации эпловского телефона, купленного в России, то есть rst очевидно, угу. показывать экран со списком приложений, по сути, как рекламу, чтобы люди могли выбрать. Если они хотят поставить сразу, но они их не приинсталят, и ты можешь отказаться. То есть они тебе просто предлагают установку из App Store же.
1: Ну, это хорошее решение. Да. Но в том смысле, что они вроде как бы соглашаются соответствует. выполнять, соответствует да, закону, и и в то же самое время и как бы и не запариваться, ну, не нужно запариваться на тему того, что типа, надо какой-то софт предустановить.
0: Но им не нужно делать, во-первых, разные версии чего бы то ни было. Им нужно ну, всего да. лишь по типу активации, по локации активации показывать этот, этот экранчик. Это решается не на телефоне, а на серверной стороне.
1: Ну да, да. Хотя, мне кажется, для Apple и не такой большой геморрой, короче, взять и дополнительно что-то
0: предустанавливать. Они не могут этого сделать принципиально. Если они это будут делать, это будет прецедент для всех стран. Они могут показать рекламу, да, окей, но... Ну, не такую условно рекламу, но мотивированную там тем, что этот сервис более качественный для там, локальных пользователей, вот эта вся фигня. Но предустановить это будет очень плохой прецедент, мне кажется.
1: Смотри, у Apple, например, есть разные версии телефонов да, для разных регионов, да? uh-huh. региональные локации. И, например, в вот эта вот локация, которая Канада и Япония, у них обязательно... Ну, то есть ты не можешь, например, выключить звук фотографии.
0: Нет, но ну это законодательно определить окей. Okay. Но это не предустановка ну, софта, это compliance с какими-то локальными законами, но не очень сильно меняющий суть системы.
1: Ну, это такое, как бы это, с этим можно спорить, просто все, все зависит от того, как посмотреть на эту регуляцию, да, то есть на эту... Г- нет, гайдлайн. ну, конечно, это тоже
0: прогиб, безусловно, что тут говорить.
1: Ну да, но с другой стороны... Нет, ну, они красиво, на мой взгляд, тоже вышли из ситуации, поэтому, конечно же, надо поаплодировать их.
0: Они сумели, да, они сумели как-то вот и согласиться и одновременно, и не сильно все-таки прогнуться так, чтобы это не было для них слишком опасно. Ну, как мы уже много раз выясняли, в больших корпорациях юристы не зря свой хлеб едят.
1: Кстати, вот интересно, вот когда... Я, я просто не в курсе. Вот э, ты в телефоне в своем открываешь браузер, начинаешь сразу же в поисковой строке что-то искать. У тебя же автоматически выскочит гугловый поиск.
0: Конечно, потому что там у них огромная многомиллиардная сделка между Apple и Google для этого а существует. А вот как
1: Google посмотрел на вот эту сделку? Ну, типа на этот прогиб Apple... В, в, на российском
0: как как ты думаешь вот они такие типа в, а в, в, в нормально, смысле нормально нормально потому что ведь Google не перестает быть поиском по умолчанию в Safari. Ты можешь что-то перенастроить, или ты можешь поставить еще какие-то приложения, скажем, Яндекс Карты, или там А-а-а-а-га. вот этот вот Яндекс Поиск, который с Алисой, и вот все вот это вот Яндекс там метро и все вот это. Но ты не меняешь сразу же настройки Safari. Ну ты типа их можешь пойти поменять в какой-то момент. Смотри предыдущую новость, да? Да. В теории. Ну, ты и сейчас, кстати, можешь на телефоне поменять это, если ну Прям ты сильно хочешь. Угу. Но ну, сделка от этого не ломается, мне так кажется. все нормально. нормально. То есть вот сейчас я же могу, кстати... Между прочим, чисто по приколу, если ты идешь в айфоне в настройки Safari Search Engine, ну просто у тебя есть Google, да. Yahoo, Bing, Яндекс, тогда и Козия. Яндекс там уже есть, ты можешь его туда поставить, если ты прям очень хочешь. Нет проблем никакой.
1: Okay. Просто 99% людей этого не делают. Ну да, у меня кстати, то же самое. Я сейчас зашел Конечно. в телефон. У меня Google, ху, бинг, дакдак гоу, Нету Яндекса, простите нас, российские пользователи и слушатели. Я не
0: знаю, почему у меня, кстати, есть Яндекс, потому что я же тоже его вовсе не российский покупал и не нахожусь в России и все такое. Я ничего не имею против. Яндекс как бы окей. Но я о том, скорее, что уже есть выбор. Просто люди даже никогда это не узнают, Я с ним об этом no. не сказать. Это же тоже был комплайенс с какой-то регуляцией ЕСовской. Соответственно, сейчас им просто говорят, что вот покажите-ка еще как-то более наглядно эту историю и позвольте поставить еще софт. Кстати говоря, я в этом вижу, как это не парадоксально, один очень позитивный момент в такой рекламе. Потому что очень многие люди, покупающие телефон сейчас, они сильно не разбираются в том, как это все работает, они не особенно в курсе, как ставить приложение вообще. Все, что у них предустановлено или все, что им предложили поставить, они будут пользоваться. Соответственно, для российского пользователя очевидно, что определенные сервисы, чисто российские, полезнее, чем западные. Поэтому ну, как бы это, по сути, в какой-то мере помощь людям, которые не особо отдупляют. Ну да, конечно. То есть, с этой точки зрения, выход и из ситуации, он максимально корректный. Если ты все понимаешь, что тебе надо, ты не обязан соглашаться, а если ты особо не в курсе, то ты видишь знакомые названия, и все у тебя прекрасно. Угу. Ну да, так и есть. Но, кстати, за продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Э, то есть, если ты умудряешься затащить серые телефоны которые там почему-то такое не будут показывать или не будут предлагать, то ты как продавец попадаешь сильно. Но там, кстати, не только телефоны. Там смартфоны, компьютеры, умные телевизоры и далее. Но опять же, с умными телевизорами я понимаю, в чем прикол, потому что какому-нибудь там российскому среднему зрителю какой-нибудь там Иви, Ок и все вот это намного полезнее, чем бусурманский Netflix. Несмотря на то, что в Netflix есть куча вещей с русским переводом, и Netflix официально работает в России, но там немного другая библиотека, и ну, с точки зрения полезности я тоже вижу в этом определенные плюсы. Хотя навязывать это плохо. Почему навязывать? Рекомендовать. Но хотя, с другой стороны, почему меня не бомбит с того факта, что вот я купил телевизор LG и в нем был предустановлен, по-моему, YouTube и Netflix. Еще что-то. Вот у меня на пульте, сейчас я посмотрю, там же есть какие-то кнопки даже. Там есть кнопка Netflix, есть кнопка Amazon Prime, вот, например, да? А вдруг я не хочу Amazon Prime? Вдруг я вертел Amazon Prime на Netflix, например, и (соed) что тогда? Но видишь, вот так. (соed) Я вот не понимаю, вот сейчас ты
1: сравнил, что что ты с чем сравнил в данный (соed) момент? Я (соed) не буду комментировать,
0: у меня нет комментариев на этот счет. Все совпадения случайны. Ну да. То есть, это на самом деле то же самое. Ну, я понимаю сейчас, что, может быть, нет смысла бомбить. Это то же самое вообще. Нет нет разницы. Ну, конечно, нету, да.
1: Ну, То есть, в целом... У меня тоже, кстати, этот сейчас бокс, этот андроидовский... Если я не ошибаюсь, от Xiaomi. Там тоже на пультике и Amazon Prime, и Netflix. И это, в принципе, ну, мне кажется, что это тот момент, это самые популярные сервисы были, и они просто сделали под них же.
0: Я бы еще хотел, чтобы там была кнопка YouTube, кстати. Да, но, видимо, Google
1: не занес. Хотя, блин, Google занес Xiaomi, когда разрешил им пользоваться своей платформой.
0: Наоборот. Xiaomi занес гуглу за лицензии. Ну, да, вот так. Ну, сказал, ладно, разрушили". ладно, наши восточные друзья, так уж и быть, но только что в последний раз.
1: <свят> <свят> чемоданчик, <свят> так знаешь, это со стола, так знаешь, снял.
0: <свят> <свят> да нет, зачем, какой чемоданчик, просто открыл ящик стола и небрежно смахнул пачки в ящик стола, <свят> какой чемоданчик. Ну, <свят> да. Что-то мы, по-моему, пересмотрели всяких там «Озарк» и всего вот этого. Кстати, ты смотришь, да? Ну, я посмотрел все, что вышло «Озарк». Блин, ну круто же, да. Мне очень понравилось, да. Там в какой-то момент было подзатянуто, но потом финал того, что сейчас вышло, он был, конечно, такой... Мы, главное, до конца серии гадали, что сейчас будет, что сейчас будет, кто кого, и тут такое... Да, это так, хитро развернуло. Окей, хорошо. Так. Насчет корпораций. Тут, кстати же, мы обсуждали много раз. Мы вообще, между прочим, мы очень много чего обсуждаем очень к месту и сильно заранее. То есть, когда что-то происходит, такое, я очень часто вспоминаю сейчас, что вот мы там несколько месяцев назад говорили, что так и будет. Угу. И это обсуждали, потому что вот мы внимательно, на самом деле, на это смотрим. И любопытно. Любопытно такое подмечать. Пророческий подкаст. Да. <звы> 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 Навангуем вам сейчас. Okay. Так вот, Google вслед за Apple вдвое снижает комиссию для разработчиков, но там комиссия, как она в Google Play снижается до 15%, начиная с июля, для компаний, у которых годовая выручка меньше одного миллиона. И потом 30% уже только свыше миллиона. Это примерно то же самое, что Apple сделали. Mm-hmm. И вот это вот лицемерное, что нововведение сыграет на руку 99% разработчикам, ну это, конечно, да, но какомон, они типа ничего не зарабатывают. Потому что вот этот 1% — это как раз те колоссальные разработчики колоссального размера, которые приносят 99,9% денег всему. А все маленькие, ну да, их немножко как бы разгрузят. В целом это очень, опять же, прикольно, несмотря на мотивацию, а мотивация очень простая, это вот эти все жесткие иски к компаниям, Google, Apple и так далее, и они просто таким образом красиво прикрываются. Но в целом это как бы хорошо, потому что маленьким компаниям они облегчат жизнь, это все равно, что послабление по налогам для маленьких компаний ровно так же работает.
1: Слушай, ну это стимуляция рынка, Да, это это
0: хорошо. очень.
1: Единственное, что мне почему-то кажется, что для таких глобальных маркетплейсов, как Google Play и Apple Play, как он называется? Apple Store, там не играют, там серьезные пацаны. Мне кажется, что когда ты на них заходишь, у тебя изначально аудитория там свыше миллиона пользователей, и если ты зарядишь, не знаю, по 99 центов приложения, то ты в любом случае заработаешь свой миллион и начнешь платить 30%. процентов.
0: Нет, речь же идет про крохотных разработчиков. Знаешь, есть же огромное количество маленьких компаний про два человека. Есть инди, всякие мелкие ребята, которые в одно лицо или там с другом пилят какую-нибудь маленькую софтину и ставят там какую-нибудь игрушку или полезную аппликацию за там, не знаю, 3 бакса условно и надеются, что они на этом заработают. И когда им заряжают сразу же 30% комиссию, а они и так пилят в свободное от работы время и пытаются что-то сами сделать, это больно. Если это 15%, это сильно менее больно. Я про вот такое. Я же постоянно читаю вот такие вот рассказы, как там вот, а я хотел свою приложеньку, я там ее запилил, условно целый год страдал, выложил, уже там целых 200 долларов заработал. Понятно, что это супер неэффективное времяпрепровождение, но всегда есть вероятность, что из этого что-то вырастет. И если тебе дают по ослабление по налогу на то, чтобы это выросло, ну это круто. Ну да, ну да. Ну это знаешь, как если ты делаешь какое-то маленькое свое дело в любой стране, в любой области, есть же ситуации, когда, например, в какой-то стране, не будем называть прямо полностью, но она, например, начинается на латв и заканчивается на я, когда ты еще толком ничего не сделал, а ты уже должен денег... Понимаешь, а когда ты ничего не сделал, и ты не должен денег, ты не должен денег, пока ты не начал нормально зарабатывать, это намного более здоровая ситуация. Ну да.
1: Кстати, это большой прикол, на самом деле, в том смысле, что я смотрю на, например, латвийских разработчиков, и, и я удивлен. Ну то есть, как бы, у них сначала отжирает 30%, у них отжирает Google за, mm. ну типа, комиссия за площадку. Ну и там Apple, неважно. Да. Вот. И потом со всего того, что они заработали вот на этих площадках, им еще и налоги надо заплатить. И это какая-то просто дичь. То есть, они реально зарабатывают сколько 20 процентов наверное uh-huh. со всего uh-huh.
0: точно так точно так ну это во но многих это странах пищу. так. Просто у нас еще налог довольно конский на все, к сожалению. Ну да, да, да.
1: Поэтому, блин, мне кажется, что если ты решил стать разработчиком, то тебе сразу Может. нужно регистрировать компанию где-нибудь, не знаю, в этом в BVI или в каких-нибудь там, не знаю, островах, конечно, Сейшелских островах.
0: Там хорошо на Сейшелских островах. Я не буду говорить точно, но я могу сказать, что многие люди, в том числе из Латвии, оценили Сейшелские острова.
1: Серьезно? Нет. Нет, ну нет, я, я как бы я понимаю, что так оно и должно быть, мне кажется, просто я удивляюсь. Это мое
0: личное ощущение, которое ни на чем, конечно же, не основывается. Окей, хорошо. Уговорили. Насчет тоталитаризма. Я должен
1: эту фразу сказать на латышском языке, потому что гражданин майор, который нас слушает, извал сенемом ДНС. Слушай, гражданин майор в Латвии
0: нормально понимает по-русски, я думаю, если надо. Ну да. Ну, в общем, по поводу тоталитаризма, некоторые компании сразу поступают правильно. Да, да. Вот Илон же, Маск, Помимо, кстати, того, что у него снова Falcon X успешно слетал и еще там спутников доставил. Но про это уже даже нет смысла говорить, потому что это уже который раз, это уже рутина. Да-да-да, вот ничего можно? не произошло. Да, да, он просто хорошо слетал, ничего да. не произошло. Космодром Восточный все еще строится, ничего не произошло. Так вот, Илон Маск назвал себя King оф Тесла». Но мало того, что он теперь технокороль, у него CFO, Зак Киркхорн, теперь мастер оф Коин, казначей. Да, И это да. официальные должности Понятно, что они при этом одновременно будут занимать позиции CEO и СИФО соответственно, но они ну, просто конкретно шагнули вообще в Эстерос, это круто. Да, да, да. Теперь, Интересно, если они купят страну, подожди, то они могут вот фактически уже с чего-то стартовать. У них уже есть начало совета. Все классно. Они
1: же город сейчас строят, нет? В районе этого Бока-Бока. Как она?
0: Ну, они что-то они там, да, начинали, да, есть такая история. Но я что-то плохо себе представляю. Город построенный Теслой, потому что у них всегда такие супер-мега замахи, и все остальное ну, не всегда выстреливает. То есть, ведь Тесла и там тот же SpaceX это довольно разные вещи. Хотя там Илон ну, да. Маск, и там, и там, и с Теслой там может неловко получиться с городом, но тем не менее, правление у этого города будет крутейшее, я уже прям представляю. Кстати, они могут сделать очень красивый трон. Я ни на что не намекаю, но если сделать сзади такую огромную спинку из выхлопных труб и карданов сразу вспоминается зачем не у
1: них тут это у них же они два два да Мастер мастеров коин теперь нужно два стула так сказать
0: нет мастеров это... <связано> коин максимум на ступеньках сидит но <связано> там еще должен быть начальник тайной службы но это очевидно будет начальник секьюрити там можно нормально все то есть любая корпорация на самом деле отлично раскладывается на средневековые должности вообще ну, без проблем он... вообще да
1: и девочка без лица должна быть нет девочка как как ее звали без Какой? лица
0: это был такой э, у Бестера роман Человек без лица. Очень не, хороший. А был, девочка была, которая но внезапно на... мимикрировала под все. Не, ну но... это типа у девочки нет имени, или как она. Да, я, короче, на этом где-то бросил, как раз меня совсем закрепал. Да. Я не вывез просто того, что они там начали делать, мне стало очень скучно. Я не досмотрел.
1: Ну, окей. Да, но они, конечно, молодцы. Мне они, нравится. прям, да. Должен же быть элемент. А вообще, ты представля... Нет, ты представляешь, что вот Маск, он же такой достаточно занятой мужик, да, он там в своем Интервью рассказывал, что он, там спит всего шесть часов, там на да, все остальное время он
0: посвящает. Тоже я тоже так сплю, чё? Я же не маск Ну, после и,
1: этого. ну ты не маск, да. Чёрт. Но все равно человек, как бы сидит на миллионах, грубо говоря, но все равно продолжает дофига работать. Да. Тут у него же было, наверное, совещание такое, знаешь, что сидели за каким-то большим столом, короче, в Тесле. Значит, сидели такие, типа, какими огромными студками. <с>
0: Как, какая у нас повестка дня, да? Аджанда, да. Ой, первая там да. прибыльный Слы, квартальный отчет, коронация Илона. Ну, это по да, походу, так и было, мне кажется. Слушай, но есть же вот эта вот клишейная фраза, да, что я бы хотел побывать на вот этом вот борд-митинге, где обсуждался этот вопрос
1: да да такие это периодически
0: просто... происходят классные вещи которые вот реально я бы хотел услышать как это обсуждалось но mm-hmm. могло правда быть что ничего сильно не обсуждалось потому что у тесла же еще раз у них нету прямого бюджета на маркетинг и это рекламный ход потому что опять они закинули буквально твитом а сейчас все перепечатают и обсуждают за бесплатно ну да так что ну что там обсуждать это типа илон давай мочи рекламу все ну, все нормально. И он мочит да. рекламу, и все обсуждают. Просто это очень талантливо. Я не думаю, что это он в одно лицо придумывает. Это несомненно коллективное творчество. Но это просто прикольно. Ну да, да, да. Круто. Да, по поводу тоталитаризма обратно. Там Индия хочет запретить вообще криптовалюты. Это какая-то странная штука. Индия хочет предложить закон, запрещающий криптовалюты и определяющий штрафы за торговлю или владение. Если они это примут, они они дадут 6 месяцев на ликвидацию всех ассетов связанных с криптой то есть это будет самый жесткий по-моему или один из самых жестких подобных законов в мире даже хуже чем в китае потому что в китае нельзя майнить и торговать но владеть можно кстати ну непонятно зачем владеть правда но это уже другой вопрос в таком случае
1: владеть потому что у них этот цифровой юань который является криптовалютой а, ну так ты же владеть. не можешь тогда торговать
0: а ну да все ты не... ну да ты его можешь использовать именно как платежное средство именно окей так. окей ну то есть я не совсем понимаю мотивацию за этим, разве что они видят в этом альтернативный оборот денег, но это везде есть и, скажем так, это опять было бы странным способом поддерживать свою экономику.
1: Слушай, ну, мне кажется, здесь вопрос не в поддержке экономики. Я думаю, что здесь ну, вообще к криптовалютам относится очень стрёмно, да, во всяких разных больших странах, которые задают направление движения, да, вот. Ну, их слова.
0: не признают как деньги, это мы уже обсуждали в спецвыпуске про крипту. Их максимум признают как биржевые ассеты, но никак-никак деньги.
1: Смотри, я к чему это говорю? Я конкретно буду без намеков. В общем, вся валюта нашего мира сейчас плюс-минус привязана к доллару. Если у доллара появился конкурент достаточно сильный, а мне кажется, что криптовалюта сейчас в данный момент это очень такой серьезный конкурент или потенциальный конкурент, то нужно попытаться его задавить в зачатке, ну или хотя бы на полпути. И так как, возможно, Индия владеет вот таким, ну, большим достаточно
0: оборотом. И административным ресурсом, несомненно.
1: Да. И то есть... Ну, как бы у меня есть мысль такая, что, возможно, кто-то из США прилетел в Индию сказал, ребят, слушайте, а давайте мы каким-то образом порешаем. Говори
0: прямо. Из масонской ложи все нормально.
1: Да-да-да-да. Вот это вот.
0: Все эти заговоры. Ну, короче, может быть, просто США пытаются защитить свой рынок немножко. Слушай, ну, э, да, звучит рационально. Не только США. Я думаю, что каждая страна в этом заинтересована, на самом деле. Каждая страна, которая производит эмиссию денег в целом. Естественно, они в этом Заинтересованы, потому что они теряют монополию Таким образом Но криптовалюта, на самом деле, она даже Не на полпути, потому что она настолько волатильна Любая, тем более биткоин Ну, вообще любая криптовалюта Что очень сложно Ее использовать как реальное Что-то. Деньги не так сильно Колеблются. Ну да То есть они, конечно, падают, все деньги падают Мало чего растет, но не так сильно Они не так прыгают, как биткоин Биткоин же сейчас опять пробил исторический максимум снова. Да. Он сначала падал, потом опять пробил. И ну как можно на это что-то вообще? Нельзя на это полагаться. Даже если ты супер какой-то профессионал в биржевых операциях, это вещь, которая прыгает ну, по-моему, вообще из-за чиха на другом конце планеты. Ну, там нет угу. зачастую явных причин этом. Там какие-то микро которые вызывают микрофлюктуации рынка, которые просто быстро подхватываются огромным количеством людей, которые в этом мало что понимают.
1: Угу. Но я боюсь, что Индия — это делает, ну, принимает такой закон не для того, чтобы защитить своих внутренних пользователей, ну, то есть, своих граждан. Такие вещи не принимаются на, не, на конечно, верхах. Конечно. Так же,
0: как и запрет ТикТока и война на палках с Китаем вообще mm. не принимаются.
1: Не, ну камон, ладно, сравнивай. Тут, как бы, вопрос уже идет о платежных Нет, системах. Не, 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 а это, это как бы деньги. То есть это реальные деньги, да, а не да. какая-то фигня.
0: На самом деле, я думаю, что это просто довольно крайне полярная вариация не расценивания этого как платежного средства. Они, мало ну, да, того, что не да. хотят это считать платежным средством, они не хотят это считать биржевым ассетом, они вообще хотят сделать вид, что они в домике, и этого не существует. Ну, в целом, они не хотят это признать. Я всегда
1: старалась быть передовой державой если так можно сказать, идти в ногу со временем, так сказать,
0: и принимать для этого популярные решения. Но мы же не будем шутить про разрешение владения биткоином на основе кастовой системы, да? Ну, да. Okay. Не будем. мы не будем Тогда давай похвалим испанцев лучше
1: Испанцы, да Испанские власти запланировали вести четырехдневную рабочую неделю Но пока экспериментально
0: Это, кстати, распространено только на несколько регионов Да-да-да, это же эксперимент Но это уже эксперименты, которые рассматривались Во многих странах, просто Испания решила Это прямо вот в жизни затестировать Как надо, и они хотят запустить Осенью на порядка 200 Компаний, что транслируется Примерно в 3-6 тысяч работников чтобы они могли проводить меньше времени в офисе, я вот, наверное, думаю, что Home Office тоже считается все-таки без уменьшения зарплаты. Это проект на три года и всего, кстати, на 50 миллионов евро. То есть, в контексте страны это ну, не такая огромная сумма. Смысл в том, что сначала будут покрывать в первый год 100% затрат компаний на вот это вот. На второй год 50% и 33% на третий год. То есть, чтобы для компании это не было там сильно болезненным экспириенсом. На всякий случай. Вдруг что-то пойдет не так. И, в принципе, ну это офигительно, потому что я могу сказать, что вот этот вот эмпирический закон, что работа занимает столько времени, сколько ты на нее выделяешь, это абсолютная правда. И если у тебя больше времени, ты мало того, что будешь больше работать, ты еще, скорее всего, не будешь работать эффективнее, ты будешь просто работать дольше. Если это а... не касается копания земли лопатой, сразу отмечаю.
1: Смотри, по мне мне кажется, опять же, не знаю, идея перехода на четырехдневную рабочую неделю она бессмысленна абсолютно, потому что человек должен сам определить, сколько он хочет работать и работать соответственно. Mm-hmm. А то, что вот мы с тобой занимаемся работой на ставку, ну то есть, если мы рассматриваем это все как работу, как это работа ставка, за зарплату фактически, да? нет, подожди. Но у тебя у фиксированная ставка. ставка с зарплатой, у нас фиксированная ставка, да, да. Если у тебя сдельная заработная плата... Нет, оплата, другая да, история?
0: Есть... это другая история. Совершенно.
1: Это совершенно другая история, но если мы рассматриваем нашу ставку, как нам платят вот столько денег за столько часов нашей работы, неважно, мы работали или не работали. Ну, у тебя
0: ставка повысится в итоге же, просто, а часы понизятся в результате окей. этого действия.
1: Но мне кажется, что вот эта вот ставочная система, она неправильная. И сейчас я объясню, в чем Ты дело. Хочешь Смотреть. сдельную
0: систему? Ну, в целом, да. Слушай, ну, смотри, ставочная система, да, наверное, она в чем-то неправильная. Но сдельная система намного сложнее в менеджменте. Намного. И она подразумевает очень сложную постановку задач и контроль задач. В то время как, когда у тебя есть ставка, тебе могут сливать задачи в неограниченном количестве. Но это приводит к тому, что в особенности в условиях современных, когда ну, большинство людей, которые могут работать из дома, они работают из дома, они творят всякую дичь. Ну вот мне, например, от партнера вчера пришел имейл в 23.45. Ну, естественно, я спал в это время уже, но, камон, то есть, понимаешь, люди реально сидят и работают там ночью, еще когда-то. Это не делает их работу эффективнее, потому что этот e-mail, он был просрочен на два дня, я его ждал два дня назад, эту информацию. Понимаешь, то есть не сделало работу эффективнее. И фактически здесь это легализуется, этот факт. Не факт yeah, работы yeah. сверхурочной этой, а факт того, что на самом деле не имеет смысла такая переработка, потому что это значит, что ты всего лишь не вывозишь сделать это вовремя. Ну да. Вот. Я...
1: Нет, Подожди. Я говорю про эффективность труда. Она у тебя том, либо что... повысится,
0: либо ты пойдешь землю лопатой копать. Вот о чем. Ну
1: да. Ну, а, да.
0: 5, 5 дней в неделю. Понимаешь, вот смотри, ты когда в офисе работаешь. Ну, опять же, я рассматриваю людей, которые работают в офисе, условно нажимая кнопочки на компьютере.
1: Угу.
0: Согласись, что работа в офисе, она не то чтобы супер какая-то эффективная, потому что у тебя есть, конечно, такие бёрсты активности, но при этом у тебя также есть полчаса, когда ты на кухне за кофе трендишь с коллегами. Или ты просто сидит или стоя на своем рабочем месте, тренетишь с коллегами или вообще, не дай бог, языком зацепился по дороге. Ну, всякое же бывает». Это офис. И вот это огромный процент времени, который уходит в никуда. Он бесполезен. Поэтому я, например, всегда, когда руководил какими-то отделами, там, командами и так далее, я никогда в жизни не тракал время того, сколько люди пребывают на работе. Мне было совершенно до лампочки, сколько человек сидит в офисе формально. Вообще неважно. Mm-hmm. Меня всегда интересовал только один параметр. Процент выполненных задач за неделю — относительно того, сколько задач было выдано. Да. KPI. Конечно. Если тебе выдано достаточное количество задач, которые ты должен мочь выполнить, и ты их выполняешь, либо у тебя есть объективная какая-то независящая как правило, от тебя причина, по которой ты недовыполнил задание, например, у тебя есть зависимость от коллеги, да, какая-то, и ты просто что-то должен дождаться, чтобы закончить. То есть, если ты это все сделал, ну, приходи, господи, позже уходи там раньше, ну, как угодно. Если ты из-за этого не опаздываешь на встречи и там можешь со всеми нормально там пересечься, все отлично. То же самое и дома. Совершенно не неинтересно, сколько ты времени сидишь за компьютером. Интересно, чтобы ты сделал свою работу. Да,
1: и Сейчас я тебя, Ну,
0: смотри, Но окей, это ставка хорошо. все равно. Это же не издельная работа никак. Да, хорошо.
1: Помнишь... Я не помню, рассказывал, не рассказывал в этом подкасте, но вот буквально некоторое время назад у меня был разговор на эту тему. Я не помню с кем. Ну, не суть. Помнишь, были скандалы в Китае про qualcomm если не ошибаюсь, Qualcomm, что там китайцы работают в невыносимых условиях, по три... Типа там на, на там, какие-то непонятные шифты у них, там очень а. длинные. Слушай, я не страшная.
0: помню. Я не помню, был ли это Qualcomm или кто-то другой. По-моему, это даже было несколько... Это был Foxconn, точно. Foxconn, Foxconn, да. И еще какая-то компания тоже. Да, там прям жесть какая-то была, да. Да. Пять ну, смен вот, а... и, и, и по 75 угу. часов, да.
1: Да, и люди после этого шли в бараки, короче, и те л- ложились на кровати, освобожденные, типа, предыдущей, ну, типа, смены, которая ушла на их место и так далее. И все бы это было неплохо, да, то есть это вот мы с нашей точки зрения, с наших европейских ценностей смотрим на это и говорим, о боже, какой ужас, это нечеловеческие условия. Но если ты спо- спросишь людей, которые работают на этой, собственно, на этом заводе и скажешь им, что, типа, ребята, вы, конечно, извините, сейчас у вас работаете 5 смен, но нам тут запретили, и теперь вы будете работать две смены. Они скажут, вы что, офигели? Э, да. Нам деньги надо зарабатывать. Кто нам заплатит за это, за все?
0: Я тебе больше скажу, на этих заводах там была плюс одна смена, когда они работали неофициально, и потом это же был весь этот контрафакт, который продается на Алиэкспрессе. Угу. То есть угу. они умудрялись еще потом работать, после да. работы. Да, да. Не, это все понятно, но я же не говорю про страны, где такие условия труда, где в первую очередь нужно исправлять эту ситуацию. Это же сначала нужно исправить. А во-вторых, я не говорю про работу hands-on, вот прям настолько. Ведь четырехдневная рабочая неделя в первую очередь касается бездельников типа нас. Спасибо. Да я как бы я В, шерами, в общем, до 11 часов вечера работал, если что. И это не потому, что я не успевал. Слушай, но я то, как я вкалываю с начала февраля, я не буду говорить. Это жесть полная. Там вообще, то есть в 7.30 начало и вечером, ну как сложится уже. Но это, опять же, не потому, что я не успеваю, потому что вот так получилась такая нагрузка, я все надеюсь, что это разрулится там со временем. Есть какие-то планы, чтобы оно разрулилось, да? Это не потому, что я ленюсь все остальное время. Но речь о другом. Речь о том, что в среднем, в среднем мы все-таки так не работаем. И... В среднем, если взять там какой-нибудь годичный срез, у нас довольно большой процент, у нас как у типа сотрудников, такого более или менее idle времени, когда ты ну, не то чтобы сильно много делаешь. Ты можешь расслабленно отвечать на мейлы, расслабленно какие-то документы читать, перепроверять и писать и так далее. Ну, у тебя не то чтобы там дофига горит, особенно когда ты в большой корпорации, это нормальная ситуация. У тебя есть там, не знаю, набор документов, которые тебе нужно перепроверить, там какие-то написать и что-то там там поотвечать и что-то там запрувить и все. То есть это нормальная ситуация, ты это делаешь, ну, без особой спешки. И почему бы тебе не сделать это в чуть-чуть более короткий срок и быть чуть-чуть более эффективным в этой всей лабудеи? Ну, то есть ты
1: считаешь, что четырехдневная рабочая неделя повысит эффективность работников? То есть они будут выполнять тот же самый объем каких-то задач, просто в более короткие сроки?
0: Я думаю, что она это сделает путем того, что она их поставит в условия, где им придется это делать. Потому что объем задач у тебя не уменьшится, а время выданное на это у тебя уменьшится. Тебе дадут пряник в виде дополнительного выходного и не уменьшения зарплаты. А кнут это то, что ты должен все равно эту работу сделать. Ну я хочу посмотреть на эти профсоюзы, которые скажут
1: в какой-то момент, что типа вы что офигели, нам столько, типа, если раньше у нас было столько времени, ну там не знаю, на, на 24 часа больше на выполнение всех этих задач. А теперь на 8, зажимаете... давай не будем себя обманывать. Ну хорошо, ладно, на 3. Формально, ты работаешь 8 часов в день, ты будешь мы же Я все прекрасно знаем, 3. что с 7 утра до
0: 11 вечера 8 часов. Ну да. Не, ну что... Ну да. Ну,
1: как бы вот как-то это так будет, мне кажется. Ну фиг По знает. какой-то ну, момент ты... забутуются. И, или же просто... И, все просто забьют и скажут, типа, да фиг надо. Или будут работать овертаймы и будут говорить, теперь платите
0: нам дополнительно. Это, кстати, знаю, нормальная как... дырка. Но слушай, тут есть два варианта. Либо эти испанцы, они просто горячие ребята, и они опять выйдут на площадь и что-нибудь разобьют, <свят> что очень вероятная ситуация. Да. Либо этот эксперимент сработает, либо он провалится. Но на это эксперимент. Они же поэтому решили взять довольно маленький срез, выйти делить на это деньги и посмотреть, что будет.
1: Ну, слушай, но этот же эксперимент, по-моему, проходил в Швеции, если не швасили, в Финляндии, где они там хотели
0: то же самое сделать. Я не помню насчет такого эксперимента, но я зато помню успешные эксперименты по гарантированному доходу. Вот это да. было. И они да. сработали, хотя это не очень интуитивно. Кажется, что если тебе давать гарантированный доход, ты будешь лениться. Ну, просто потому угу. что человек ленивая тварь. В целом. Да, но на самом деле далось больше свободы. Да, ты, ты начал себя чувствовать более спокойно. То есть люди, которые участвовали в этом эксперименте, у которых до этого даже были проблемы с поиском работы, они реально нормально нашли работу и нормально все у них пошло, потому что они перестали mm. чувствовать это адовое давление, потому что у них забота о именно просто банальном куске хлеба пропала. Mm. У них не было mm. проблемы, что если они сейчас не найдут работу, они умрут. Здесь может быть похож, ну, не в смысле это та же ситуация, но может быть похожая ситуация в плане неожиданного выхода, ну, выхлопа с нее. Я... Довольно оптимистично на эту тему, на самом деле, настроен. Хорошо, давайте
1: будем следить дальше за этим интересным развитием событий.
0: Давай тогда про то, что нужно делать, когда у тебя 4-дневная неделя и гарантированный доход. Играть в игры, конечно же. А, ты хотел рассказать про PS5. Ну, да, давай, буквально давай, пару давай. слов я хотел сказать, что когда я в прошлый раз рассказывал про PS5 впечатления, я тогда еще сказал, что я практически не посмотрел игры, которые сделаны или адаптированы для PS5. за исключением, по-моему, Destruction All Stars и Astros Playroom. Угу. Ну, Astros Playroom прикольная веселая, Да, мне она очень понравилась, но она маленькая. И Технодемка, по сути. А Destruction All Stars, он для меня видимо старый, слишком все это ярко и быстро. Кромагедон, но такой как бы, я уже вырос из этого, видимо. Зато я поиграл вот сейчас вот как раз на вот прошедших выходных в 11-й Mortal Kombat и в Control. Они оба обновлены для PS5. Я не знаю точно, по-моему, MK11, он существует на PS4, но у него есть апдейт на PS5, там с частотой кадров апдейт и с графикой. В общем, я просто в полнейшем восторге от того, как это выглядят. Оба, конечно же, они идут в 4К. Mortal Kombat идет с высоким FPS, с всякими графическими наворотами. Это прям очень красиво и очень круто, потому что файтинги без input лага и с красивым графоном. Это прям здорово сделано. Очень-очень здорово. А Control? Ну, это как бы не совсем новая прямая игра, скажем, но он, опять же, обновлен под PS5. У него есть два режима. У него есть режим для повышенного FPS и режим улучшенной графики. Я, естественно, играю с улучшенной графикой и там лок на 30 FPS, вроде мало, но когда это стабильно, у тебя нет никакой проблемы. Mm-hmm. С рейд-рейсингом, со всеми делами все отражаются очень красиво. Они, конечно, переборщили чуть-чуть с отражениями и с блестящими поверхностями. Очень хотелось, наверное, показать, как это выглядит. Я вот сейчас понял, насколько PS5 это круто. И плюс время загрузки везде мизерное. Оно либо отсутствует, либо почти отсутствует. То есть ты просто вообще не ждешь ничего. Ты просто делаешь все подряд и все прекрасно. У меня с контролем только есть одна проблема. Из-за того, что я в него играю в наушниках. Во-первых, я не слышу звуки геймпада. Я недавно узнал, что геймпад тоже там что-то мне звучит. Не только вибрирует. Но <laughs> я его не слышу. А во-вторых, мне в него страшно играть вечером. Я должен признаться. Я потом плохо сплю. Мне кажется, что вот этот твой рассказ нужно заканчивать э, версией, что типа теперь тебе страшно спать, и ты хочешь продать свой PS5 за 1500 евро. Ну, я готов рассмотреть предложение, начиная от 2000, конечно, потому что мне нужно как-то спасаться от этих кошмаров. Я не знаю, что теперь с этим делать. Если минимум за половиной кто-то купит, то я продам за три, конечно, потому что надо как-то спать теперь. Психологу ну, надо деньги платить. Ну, конечно, да. Если за пятерку возьмут, то я смогу, конечно, позволить себе психолог. <laughs> Нет, на самом деле, на самом деле очень круто сделано. Особенно если вспомнить, что я в свое время играл в Alan Wake еще на 360-м Xbox. Я, правда, пропустил другие игры из этого мира, но вот контрол прям круто. И, mm-hmm. и сюжет интересный, но я больше про графику и про впечатления именно от PS5. Окей. Okay. Так да. что вот Next-Gen он реально существует, просто его пока не особенно много. Ну, будет же время, когда перевернется грузовик, да, с, с пряниками <с на нашей улице. Ну, конечно, ну понятно, что это все только недавно появилось, и пока еще не такой большой объем проданных консолей по сравнению с предыдущим поколением, и нужно, как бы, время, чтобы это все разработать, вопросов никаких. К тому же для существующих игр каждую неделю какие-то выходят большие обновления, например, которые улучшают графику или просто увеличивают частоту кадров. Так что нет проблемы, если у тебя есть какие-то игры, они внезапно могут оказаться в три раза круче за ноль денег. Угу. Ну, или если ты сделаешь Спайдермена, и ты, конечно, можешь зарядить 20 фунтов за апгрейд и только бандл с от версией другой игры. Но это надо быть наглым, конечно. Не будем показывать на Sony пальцами. Это та причина, по которой я не посмотрел Спайдермен Ремастер, потому что я просто не готов покупать еще одного Спайдермена ради того, чтобы посмотреть этого. Зачем мне это нужно?
1: Окей, хорошо. Да. Новый знак. Да. Наша любимая рубрика. Новый знак нам сегодня пришла из Тамбова. Застрявший в Тамбове цирк решил остаться здесь навсегда. Но он из-за пандемии застрял. Ну, застрял он из-за пандемии, а решил остаться, потому что Тамбов отличный город. И власти разрешили цирку, который называется Цирк Шепито, который называется Виктория. Разрешили поселиться на стадионе. И вот. Так что есть добрые люди и в Тамбове. Обнесли его забором и пере... Дают через щеля еду Жесть, конечно. Ну, он же с животными еще до кучи. То есть там
0: волки есть, тамбовские. Теперь они тамбовские, да. Они вообще... Мне в голове только крутится, что они вообще реализовали мечту одного мальчика, наконец-то, который хотел в Тамбов, а теперь они там. Да, Да, мальчик хочет в Тамбов.
1: Да, но это, кстати, очень клево, потому что, ну вот, не было цирка у Тамбова, а теперь он есть. Ну, то есть... Подожди, а в Тамбове есть зоопарк,
0: кстати? Не знаю. Я просто думаю, что то на самом деле же есть люди, у которых Намбовский волк натуральный товарищ. Слушай, ну
1: вообще, почему нужно объяснить, почему новость НАТО это такая новость, хотя она на самом деле достаточно позитивная,
0: потому и что... — Мы не, заголовок... не хотим ничего плохого про Тамбов сказать. — Да,
1: да. Просто кликбейтовый заголовок. Такое нельзя пропускать вообще. Мне кажется, это жемчужина пресс. — Желтопрессия. — Желтопрессия, да. —
0: Слушай, ну нельзя так просто взять и уехать из Тамбова? — Нельзя. — Я же когда-то рассказывал, что нельзя так просто взять и уехать из Омска, да? Ну вот, из Тамбова-то тоже теперь выясняется. Мы же не знаем, может быть, там локальный филиал Silent Hill, они 10 раз пытались уехать, не смогли и поняли, что им проще остаться.
1: Я, кстати, тебе рассказывал историю про товарищей, с которыми я в университете учился в Риге. Они фанатеют от старых э, мотоциклов, э, там какие-то всякие явы старые и так далее. И они, короче, решили, ну, причем ребята латыши-латыши, и они, короче, решили на своих... У них есть свой клуб вот этих вот старых мотоциклов, на которых они периодически рассекают где-то вот и они решили на этих мотоциклах поехать до байкала типа искупаться в байкале короче mm-hmm. а- они выехали и вот я реально следил за ними на фейсбуке потому что это было просто какое-то они столкнулись с российскими
0: реалиями что ли
1: российские реалии на самом деле им офигенно ну подспорье было да то есть потому что люди там все-таки более или менее отзывчивые да в правда, россии да, это правда. тем более вот ну типа когда какая-то вот такая вот Ну, фигня происходит Короче, в общем, первые первые проблемы у них начались Они еще из Валмеры не выехали (coughs) Чтобы ты понимал, у них мотоцикл Первый мотоцикл сломался, когда они выехали из из Валмеры только То есть они еще даже до границы с Латвией не доехали Второй раз у них мотоцикл сломался с той же самой проблемой У них там с коробкой передач, короче, шестеренка там вылетает постоянно Вылетала куда-то Вторую шестеренку они поменяли где-то под Москвой Потом, ну, короче, в общем, в общей сложности Они проехали до Уфы Что, в принципе, достаточно далеко
0: Это очень даже не
1: Там у них сломалась последняя шестеренка, которую они с собой взяли. И я там ребятам тоже с с помощью моего товарища из Уфы помогал найти каких-то местных упоротых фанатов байкеров, короче, которые помогли им тоже там э, с с деталями, запчастями. В общем, починили мотоцикл, поехали. Они, в общем, доехали до Байкала, но обратно они вернулись уже своим ходом, потому что мотоциклы их сказали. Прощайте, ребята. К чему я это все рассказывал? Потому что из России, в принципе, сложно уехать. То есть, въехать в Россию еще как-то можно, а вот уехать оттуда тяжело.
0: Можно закруглить к началу выпуска, что стараются, чтобы и трафик не заходил и не выходил из России.
1: Да. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику. Предложение, предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами завтракали или обедали Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока.